0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y esto es un nuevo episodio de Araíz Corre Podcast. Hoy les voy a platicar de un tema que nos tiene atravesados en el último mes, o en los últimos años realmente, pero sobre todo recientemente como que está mucho más vigente y que es el COVID. Nos estábamos volviendo a contagiar de COVID, nos estamos contagiando por primera vez y después queremos regresar a correr pero no tenemos muy claro en qué momento regresar, cómo regresar, uh, qué intensidad volver. A mí me dio por primera vez COVID en abril y después me puse a investigar porque varias personas de ustedes me han estado escribiendo para pedirme que haga un episodio compartiendo mi experiencia y bueno, voy a compartir mi experiencia pero también me puse a investigar con médicos datos de cómo deberíamos volver a correr, en qué momento eh, cuáles son los cuidados que tenemos que tener para hacerlo de manera sana y para no ir en contra de nuestra salud, pero tampoco perder mucho rendimiento, que es lo que también nos da miedo, yo lo sé entonces Vamos a platicar de esto. Si tú tienes en este momento COVID, lo siento, pero no te preocupes. Vas a terminar este episodio sabiendo mucho más de cómo resolver el asunto de volver a correr. Y si no tienes COVID, te recomiendo que te cuides mucho. La verdad es que bajamos mucho la guardia, ¿no? O sea, por eso creo que... Bueno, en mi caso sí fue como que había estado muy, muy, muy cuidadosa. Y en un viaje de repente me relajé. Estaba en Estados Unidos y... Ya nadie estaba usando cubrebocas en ninguna situación y un día perdí el cubrebocas y cuando me regresé a casa en el metro dije, bueno, no pasa nada. Y fui en el metro sin cubrebocas, fue un trayecto corto, después de eso me contagié. <ríe> Entonces sí pasa, ¿no? Todo el tiempo antes, durante dos años que había estado con cubrebocas, no me había pasado y ese día me pasó. No bajemos la guardia, si no te ha dado, que no te dé. <ríe> ya no nos da tan gravemente como les dio a las personas que se enfermaron cuando no había vacunas, eso sí es real. Aún sigue habiendo casos graves, pero bueno, a mí me dio bastante leve. Aún así tuve días que no la pasé nada bien y menos cuando estaba de viaje. y, O sea, fue complicado, ¿no? Realmente estar en otro país con COVID no es algo que le deseo a nadie. De todos modos, sigue siendo molesto y sí corta tu entrenamiento. O sea, sí, en este momento ya estamos preparándonos para las carreras medios o maratones de otoño y lo que menos quieres es que de pronto pum, se corte tu entrenamiento por un covid Dicho lo anterior, y si ya andas en esto del COVID, no lo tomes como regaño. Y aquí te van los tips y mi experiencia de volver a correr post-COVID. Lo que más me preguntan es ¿cuánto tiempo esperaste para volver a correr después de haber tenido COVID? Lo mínimo que recomiendan es que sean siete días después de tu primer síntoma para volver. Lo ideal es que sean entre 10 y 14 días después de tu primer síntoma para volver a correr. Yo me hice una prueba, salí ya negativa, ya me sentía bastante bien desde el día 5 o 6. La verdad, estuve descansando mucho porque pues así se recomendaba. Durante la enfermedad, un problema o un error muy común que he visto en mis alumnos, mis alumnas, es que te sientes como enjaulado no y te sientes como muy desesperado con toda la energía porque somos personas que están acostumbradas a... ...quemar mucha energía a lo largo del día, entonces cuando de pronto te encierran, pues quisieras estar afuera y entonces lo que ha pasado con algunas personas que, es que me dijeron, pues no, no corrí, pero me puse a limpiar y, o sea, se ponen muy, o sea, muy, muy, muy activos en casa y eso no es bueno... Y de repente se ponen peor, ya iban bien y les da un bajón por tener demasiada actividad en casa, entonces tampoco se trata de que te quedes en tu cama todo el tiempo, si sí está bien que te muevas. Bueno, lo que recomiendan acá los doctores, por ejemplo, es que si camines un poco en la medida de lo posible, sin que expongas a nadie más, a un contagio, porque también las personas que se quedaron completamente sedentarias durante la enfermedad, aunque tuvieron síntomas leves, algunas de esas personas desarrollaron coágulos, algunas muy pocas, o sea, no, no, no tengas miedo, pero esto es lo que yo investigué entonces. Si muévete, pero no te vuelvas loco, no te vuelvas loco con el encierro, no pasa nada, disfrútalo, es un descanso. Y si te pones a escuchar bien tu cuerpo, tu cuerpo te está pidiendo más horas de sueño, dáselas no pasa nada no te sientas como que ya fallaste en la vida y tu entrenamiento se ve a la basura porque no es así y si consigues descansar lo suficiente durante la enfermedad tu cuerpo te lo va a agradecer cuando regreses a entrenar también la otra es que duermas bien que duermas todas las horas que sea posible y que tu cuerpo te pida que te alimentes bien porque algo que sí me pasó y que creo que les ha pasado a varios es que se te va el hambre ¿no? O a algunos se les va el sentido del gusto, del olfato, entonces dejan de comer eh, durante la enfermedad y algo que hemos visto con algunos alumnos es que cuando regresan perdieron algunos kilos y casi todos de masa muscular, entonces recuperar esa masa muscular es complicado. Cuida tu masa muscular lo más posible, come bien, come lo necesario, aunque no tengas mucho apetito, porque sí va a ser muy importante para que regreses fuerte y que no regreses con esa pérdida de masa muscular. Y también, bueno, ya lo han escuchado en muchas partes, pero hidratarte durante la enfermedad, hidratarte bastante, te ayuda a, a que te recuperes más pronto que cuando regreses. Estés mejor. Entonces, aunque no tengas sed, aunque no tengas hambre, hidrátate y aliméntate porque tu cuerpo lo necesita estar peleando contra una enfermedad que no es nada sencilla. Dale con qué pelear. Y bueno, para regresar, ya vamos a regresar. Ya digamos que el día 2 y 3 en mi experiencia son como los más intensos y en los que dices ya por favor, lleva mediosito. Ya de ahí el 4 y 5 ya vas como que mejor son, ya la garganta se siente mejor. Y ya por ahí del día 6 dices, ya me urge volver a entrenar. Ya el día 7 te haces una prueba y das negativo, estás listo para volver. Lo que se recomienda es que durante la primera semana de regreso estés al 50% de volumen y de intensidad de entrenamiento. ¿A qué me refiero con eso? Si tú estabas entrenando 30 kilómetros a la semana, la siguiente semana vas a tener que regresar con solo 15 kilómetros y si tú estabas entrenando repeticiones o tempos en zona 4 de frecuencia cardíaca, pues te bajas a solo zona 2. Si quieres hacer un poquito zona 3, yo te recomendaría que en tu primera semana no toques el entrenamiento de velocidad, o sea, ya tu cuerpo tuvo suficiente con la enfermedad, como para que todavía le metas una exigencia de entrenamiento de velocidad, te podrías llevar por lo menos la primera semana con puros entrenamientos en zona 2, cosa que es como en una zona aeróbica que no le exige demasiado a tu sistema cardiorrespiratorio. Después, si esa semana se sintió bien, entonces puedes decidir aumentar Puede ser desde el 10% hasta el 30% en la segunda semana. Si esa semana la sentiste como pesada, te puedes quedar en el 50%, una, dos, tres semanas o lo que sea necesario. No pasa nada, con paciencia y con mucho autocuidado, ¿sale? Pero digamos que dices, bueno, ya, me sentí súper bien. Haces primero un trote, un solo trote el primer día, 30 minutitos, que se sienta zona 2, si vas lentísimo, si vas a 7, si vas a 9, si vas a 10, no pasa nada. Tú que vayas en zona 2 de frecuencia cardíaca, sé amable con tu cuerpo, mira tus sensaciones, en mi caso lo único que tuve es que yo ya estaba súper bien, pero apenas empecé a correr, empecé a sentir tos, porque ya no era como que tuviera algo en los pulmones, sino que sentía como que me había quedado un poquito de irritación en la garganta y el hecho de correr me provocaba un poco de tos, claro que... Salí a correr a horas que hubiera muy poca gente en la calle para que no incomodara a nadie con mis toses. Yo ya no estaba contagiosa, pero de todos modos se siente un poco extraño, ¿no? Ir en la calle tosiendo en estos tiempos. Y bueno, la tos fue desapareciendo, no te preocupes. Pero sí hay algunos síntomas que deberías tomar en cuenta ya como un tema peligroso. Y estos son, según los médicos, dolor de pecho desmayos o sensación de que te vas a desmayar, ¿sabes? Así como mareos fuertes. Eh, si tienes alguno de estos síntomas, en ese momento te paras y te vas con un médico, ¿sale? Es muy importante saber cuál es la sensación de esfuerzo y de regresar a entrenar y cuáles son los síntomas que ya pueden ser peligrosos para tu cuerpo. Considera esto y... Es posible que cuando regreses al entrenamiento no te sientas bien de inmediato, no te vas a sentir al 100, probablemente sí, pero muy probablemente no. No te vas a sentir con la condición que tenías antes de que te diera COVID, tal vez te frustres, tal vez te desesperes, te desacondicionaste ¿no? por el tiempo que pasaste con la enfermedad, aunque sea poquito tiempo, y tal vez tengas algunos efectos persistentes del virus, es lo que dicen los médicos, entonces, si tienes... Más dificultad para respirar de lo normal o algún malestar en el pecho. Consulta con tu médico, es muy importante. Pero si los entrenamientos van siendo tolerables, pero los sientes desafiantes y puedes mantener el mismo esfuerzo durante un periodo de tiempo hasta que sientas que es más sencillo, es probable que eso nada más sea efectos normales del COVID, que no son de preocuparse. Pero sí es fácil que confundas este desacondicionamiento ya sea con seguir enfermo o con síntomas más graves. Entonces, hay que escuchar muy bien al cuerpo. Es más, vete sin audífonos, en verdad, yo eso hice, me fui sin audífonos solo como para, literalmente, escuchar a mi cuerpo, ¿no? Escuchar a mi respiración, sentir mis pulsaciones, no solo verlo en el reloj, sino sentir realmente cómo estaba mi cuerpo volviendo del COVID. Eh, eso es lo que te podría recomendar y es también lo que recomiendan los médicos hay un tema que cuando regresas de, de COVID, he visto mucho y me pasó también, debo confesarlo, regresé yo como de no, me la voy a llevar leve y no sé qué, estaba inscrita a una carrerita, que ya les platiqué en algún otro episodio, pero era una carrera que no tiene un límite de distancia, es, es hasta que un carrito te alcanza, pero pues depende del ritmo al que vas, en qué momento te alcanza, te puedes ir muy leve y te alcanza en pocos kilómetros o te vas un poco más rápido y puedes estar corriendo hasta, hay gente que corre 70 kilómetros, ¿no? Total que me fui a esa carrita y dije, bueno, voy a trotar muy suave, ya estoy inscrita. Es una carrera de beneficencia, entonces sí me importaba hacerla. Dije, bueno, voy a trotar suavecito y me haré unos 10 kilómetros, algo así. Empecé a correr, seguí corriendo, no iba a un ritmo demandante para mí, sentía bien mi respiración, mis piernas, todo. Pasaron 10, pasaron 15, me seguía sintiendo bien, me faltaba como un poco de azúcar. Un amigo me regaló un gel y el gel traía cafeína, entonces pum me dio un levantón y me seguí, como que ya entré en ese trance en el que dices, podría estar aquí corriendo todo el día, me siento muy bien, estaba muy emocionada de volver a correr. Terminé corriendo 32 kilómetros. No lo recomiendo, amigos. ¿Saben qué pasa? Regresando de la enfermedad tienes esas como ganas reprimidas de correr de varios días, entonces... No te das cuenta y dices, me siento perfecta, no pasó nada. Terminando me fui al servicio médico para que me revisaran y me dijeran que realmente estaba bien, me dijeron que estaba perfecta. Y sí, lo que pasó después, una o dos semanas siguientes, me sentí muy cansada, no súper cansada, pero sí más cansada de lo normal. Y entonces tuve que bajarle mucho el kilometraje. Y ya viéndolo con distancia, pues no fue tan inteligente, ¿no? Mejor hubiera sido llevármela muy leve, muy leve, muy leve y hacerlo progresivo que desbocarme un día y los demás estar bajoneada, eso es mi recomendación. Desde mi experiencia de lo que no se debe hacer, porque aquí también compartimos cuando no lo hicimos perfecto, porque somos humanos. Y bueno, hay un protocolo que desarrollaron unos médicos de qué porcentaje deberíamos volver a correr cada semana si no tuviste síntomas graves y tienes el ok de tu médico, entonces la primera semana como te había platicado, 50% de duración e intensidad. La segunda y tercera semana, 80% de duración e intensidad de tu mes anterior. Haces un promedio del mes anterior. No me tomes en cuenta la semana más alta, ¿no? Siempre queremos así como truquear la información a nuestro favor. No, haz un promedio de la semana anterior. Si tú estuviste en promedio corriendo 50 kilómetros, bueno, primer semana 50%, segunda semana y tercera 80%. En la cuarta semana ya puedes entrar al 90% y en la quinta volver a tu 100%. Pre-COVID. Ya te lo había dicho, si te sientes como que esto está siendo demasiado fuerte para ti. Quédate en el 50% tantas semanas como sea necesario y vele subiendo solo el 10% por semana. Se recomienda que monitorees tu frecuencia cardíaca. La verdad es que yo creo que esto es súper importante y útil aunque no hayas tenido COVID. Yo trabajo siempre por frecuencia cardíaca conmigo y con el equipo y está padrísimo hacerlo porque cada día tu frecuencia está distinta por muchos factores que influyen. Si te vas nada más por ritmos, por ejemplo vas a poder de repente ir muy bien y de repente le vas a estar exigiendo de más a tu cuerpo y no es tan sano. En cambio, si te vas por frecuencia, por zonas de frecuencia, te vas a dar cuenta cómo influye si ayer te desvelaste, si tomaste un poco de alcohol, si no te hidrataste, si tienes mucho estrés y al contrario, cómo influye positivamente cuando descansas bien, cuando estás relajado, cuando tienes buenos hábitos en general. También te vas a dar cuenta muy probablemente de cómo se eleva tu frecuencia cardíaca mucho más cuando estás post-COVID, obviamente, tu cuerpo acaba de sortear una enfermedad que ya la tenemos muy normalizada, pero no deja de ser un tema grave que mató a millones de personas, ¿no? No es para azotarnos ni morirnos de miedos, pero sí para tenerle respeto y entender que sí, ok, si tu cuerpo está esforzándose mucho más ahora para lograr lo que antes lograba con menos esfuerzo, es normal, no pasa nada, tenle paciencia y no trates de llevarlo al límite. No te sientas como que mediocre o como que ya un fracasado porque no estás alcanzando tus ritmos de antes. Acuérdate, los ritmos son mucho ego. <risa> Vámonos por frecuencia cardíaca y el ritmo ni lo peles. El ritmo va a volver siempre y cuando seas amable y gentil para volver poco a poco. Pero si haces mucho muy pronto, el post-COVID te va a decir, te me regresas, chiquito. O sea, te lo digo desde mi experiencia personal. Eh, entonces, no lo hagas, ¿para qué? Es cansado y no es efectivo. Ahora, si tuviste COVID, pero tuviste síntomas más graves o incluso requeriste hospitalización, ahí sí es indispensable que antes de volver a correr, consultes con un profesional médico con quien te haya estado atendiendo y dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tuviste, Será necesario que te hagan un electrocardiograma, una radiografía de pulmones, de tórax, un análisis de sangre y probablemente incluso un ecocardiograma para medir la estructura y función del corazón nada de esto está de más, nada de esto es un gasto inútil, todo esto es importantísimo y fundamental si quieres cuidar tu cuerpo para realmente volver sano y fuerte, no nada más así por necesidad. de necesito regresar a correr, porque es un vicio, yo sé que es un vicio <risa> y que es como que te quitaban el cigarro y dices, me urge esto para estar en paz ok, yo lo entiendo, pero vámonos tranqui, porque antes que el vicio está, la salud la mayoría de las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden reanudar el ejercicio o volver a correr sin consultar al médico, dicen, dicen estos médicos eh, cuyos datos in, investigué, pero si los síntomas fueron severos o si requeriste hospitalización necesitas consultar con tu médico. Bueno, creo que ya terminé con los datos de estos médicos. Estos datos los conseguí a través de un artículo que se publicó en Runner's World España. Les voy a dejar por ahí el link si quieren consultar la información. Así como este episodio que lo estoy haciendo con datos médicos y no nada más con como bro science, que se le llama como a la, esa ciencia, ciencia entre comillas, de que la comadre me dijo que hiciera esto y entonces por eso voy a hacer eso. Somos muy de ese tipo, ¿no? Somos muy de esos en este país, de que, ay, es que Araís dijo que ella se sintió bien así y entonces yo lo voy a hacer. Mi caso es muy distinto al tuyo, ¿no? Y esta enfermedad es muy distinta en cada persona. Lo hemos visto. Es impresionante cómo se manifiesta en unas personas y en otras tan, tan, tan diferente. A mí me impresionó mucho un alumno que... Cuando le dio COVID, apenas de los primeros casos, ¿no? Entonces estuvo mucho tiempo encerrado y se dejó crecer la barba. Cuando ya le, se le quitó por fin el COVID y estuvo mejor, se rasuró. Y cuando se rasuró se dio cuenta de que tenía vitiligo. Después del COVID se le había activado el gen del vitiligo Y entonces fue impresionante porque él ni siquiera sabía que tenía ese gen. Y resulta que sí. Y que sí puede ser una consecuencia normal del COVID que te dé vitiligo. Por decirles un caso extraño, ¿no? Y así hemos escuchado muchísimos más. Entonces, no no te cuides del vitiligo, pero sí cuídate de realmente estar al 100 para regresar y para saber que realmente estás al 100, no te confíes únicamente en tus sensaciones, sino también acude con un profesional de la salud que te va a decir... Cosas como más internas, ¿no? O sea, si te haces una radiografía de tórax y se puede ver algo que tú tal vez no percibas porque no tenemos tan desarrollada la sensibilidad para órganos internos, entonces va a ser mucho más claro hasta dónde puedes llevar tu cuerpo. Y si tienes una carrera inmediatamente después de COVID, yo te recomendaría que no la corras o que si es una distancia, bueno, manejable, la corras, pero trotadita. O sea, es más, consíguete uno de esos amigos que corren mucho más despacito que tú y dile me voy contigo y te peiceo o algo así para que estés amarrado a no irte como loco, porque ya que estamos ahí decimos, ah, mira qué a gusto estoy y pum, te sueltas, ¿no? te lo digo por experiencia propia, no te conviene amigo, eso es todo lo que te quería platicar, si tienes COVID en este momento, te sientes bastante mal, te mando un abracito, espero que pronto estés mucho mejor cuídate, consiéntete mucho te prometo que vas a salir de esto y que vas a regresar a correr y que vas a estar bien a mí sí como que ya llevo, ¿qué será, desde abril fue a finales de abril, mayo, junio Hace dos meses y medio que tuve el COVID y sí hubo un tema de que todavía mi frecuencia cardíaca, de pronto, yo veía que se me estaba elevando mucho, sobre todo en trabajos de velocidad. En algunas carreras que corrí ya un tiempo después del COVID, no logré el resultado que hubiera logrado antes y fue un poquito frustrante, ¿no? Porque veía que me rebasaba gente que normalmente pues yo hubiera podido correr a su ritmo, y yo decía, ay, pero ¿qué me está pasando? O sea, no porque esa gente me rebasara en específico, pero yo sentía como que me estaba estancando en la carrera, es una sensación nada agradable, pero otra vez tienes que reconectar contigo, dejar de ver el entorno que está ahí y que siempre va a estar ahí, reconectar contigo y decir, ok, este es mi proceso, este es mi regreso después de una enfermedad, a ver, que mató gente, yo salí adelante de la enfermedad mi cuerpo es fuerte mi fu cuerpo es poderoso pero está readaptándose al ejercicio entonces vamos a darle su tiempo su nutrición su espacio y paciencia y pronto vas a estar bien y vas a estar en otoño corriendo tu maratón o tu carrera importante de este año acordándote como algo muy distante de cuando tuviste COVID te faltaba la respiración ¿sale? y ya para terminar me quiero poner un poco espiritual y es que yo creo que todas las enfermedades están conectadas no nada más con lo físico, sino con algo más profundo. Y en este caso, en mi caso, el COVID, creo que me hizo parar. Generalmente, cuando vas muy acelerado por la vida, sin estar como poniendo tanta atención y reflexionando mucho, de pronto la vida te dice, hey, alto, piensa, reflexiona, no se vive con más conciencia y no como en automático esto que es, es la oportunidad que te da a nivel emocional, espiritual, energético el COVID ¿no? es como para afortunadamente tenemos el privilegio de poder quedarnos unos días en casa sin que eso nos deje sin ingresos para comer, aprovecha eso detente, detente realmente o sea, porque también a veces correr vamos a aceptarlo, es una forma de huir de algunos temas que sabemos que necesitamos atender, pero le estamos sacando la vuelta, sí o no. El COVID te dice, a ver, detente, ponte cara a cara con tus temas que tienes que trabajar a nivel personal y resuélvelos, es una gran oportunidad, yo creo una oportunidad que la puedes ver como algo muy bonito, digo, hay unos días en los que te vas a sentir del nabo, pero los otros días en los que no estás inoperable, <risa> funcionan muy bien para decir, a ver... ¿Dónde estoy en mi vida? ¿Qué quiero más para adelante? O sea, hacer como una de esas pausas de autoevaluación y de entender para dónde quieres seguir en adelante, que siempre nos caen muy bien. Sin importar si estamos muy bien o muy mal en la vida, siempre cae bien como esa pequeña pausa para redireccionar en caso de ser necesario, o para celebrarnos lo que no nos hemos aplaudido, o para darnos cuenta de que hay algo que nos está incomodando desde ese tiempo y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta por estar en este rush, en este acelere de, de que la vida nos está exigiendo estar al ciento del tiempo. Yo creo que es una forma linda de verlo, y le da la vuelta, ay, ya me encerraron, y sabes, o sea, no, no somos niños chiquitos, no nos encerraron. También hay que, creo que entender el tema del de encierro, o sí, del aislamiento, más como una decisión personal, no como que alguien te obligó, sino que tú personalmente, por responsabilidad social, estás decidiendo quedarte dentro de tu casa para no contagiar a otras personas, que muy probablemente esas personas no tienen la oportunidad de quedarse en casa, ¿no? Y van a tener que igual ver la forma de trabajar aunque tengan COVID y, bueno, de esa manera se sigue esparciendo la enfermedad. Entender ese privilegio y disfrutarlo y aprovecharlo. Y la otra es que <coughs> cuando regresas, como ya está tan normalizado que a todo mundo le da coronavirus, cuando regresas, o incluso durante, en temas laborales, eh, incluso sociales hay mucha gente que va a estar como de exigiéndote ¿no? o sea durante tu enfermedad tal vez tu jefe no va a ser una persona tan consciente y te va a estar exigiendo resultados o tal vez al día siguiente de que ya saliste te invitan a una fiesta y es como pero es que no puedes faltar y tú no estás con la energía todavía para hacer eso permítete decir que no a muchas cosas, incluso si tiene que ser ahí con el jefe de decir oye este, en verdad no estoy en condiciones ¿no? No es una exageración ni es una flojera, es que, o sea, hay unos días de coronavirus donde te la pasas acostado, es real. Incluso después, ¿no? Después tienes un cansancio crónico. Poner esos límites sanos, yo sé que no siempre es algo sencillo, sobre todo en asuntos laborales o sociales, porque sientes esa presión de siempre estar presente en todos los compromisos, incluso cuando no te sientes bien. Y ya dicen, ya saliste, pues ya, órale, ven y, y reúnete y vente a, a la fiesta o no sé qué. Priorízate tú y tu bienestar. Y si tienes que hacer enojar a alguien o sí, que alguien se decepcione de ti porque no estuviste 100% disponible para él, no pasa nada. Es mucho mejor que esa persona se quede con su coraje o lo que sea, pero que tú estés bien contigo y que estés bien con tu salud, sobre todo, que eso es creo que fundamental. Con eso quisiera cerrar. Espero que si tienes en este momento COVID lo puedas surfear de la manera más leve posible y aprender lo que tengas que aprender de él y que puedas regresar poco a poco y de una manera agradable al entrenamiento ya verás que pronto vas a estar no como estabas antes, sino mejor no te desesperes, tente paciencia y agradecele mucho a tu cuerpo que tenga la capacidad de recuperarse y sobreponerse de esta enfermedad tan fuerte te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves